0: RCF
1: Orchant, une émission présentée par Bénédicte Minguet.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. L'émission Hors-Champ réouvre le chapitre consacré à l'enfance. Il n'est pas rare aujourd'hui de faire entrer les caméras de télévision à l'hôpital et de partager, le temps de quelques images, le quotidien de ces enfants super-héros face à la maladie et aux soins parfois longs et douloureux. L'hôpital a changé. Et c'est l'envers du décor que je vous propose de visiter, non pas celui des caméras, mais celui de la longue histoire de la prise en compte de la parole de l'enfant à l'hôpital. Écoutez l'enfant, l'informer sur les soins à venir, lui parler de la douleur, puis l'en distraire, l'aider à enrichir son vocabulaire médical, l'aider à s'y retrouver face à la tornade d'émotions que suscite parfois l'hospitalisation. Bref, accompagner et outiller l'enfant dans son parcours lié à la maladie ou à l'intervention chirurgicale. C'est avec Françoise Galant que nous allons revisiter cette histoire. Françoise Galant, bonjour. Bonjour. Françoise, vous êtes avec nous en direct de Paris, là où vous avez fondé l'association Sparadra il y a presque trente ans déjà avec le docteur Didier Cohen-Salmon, anesthésiste, et toute votre équipe, vous avez milité pour l'information de l'enfant à l'hôpital et vous avez créé ensemble un patrimoine précieux d'outils d'information pour l'enfant, patrimoine qui est diffusé dans tous les services de pédiatrie francophone. Une aide tout aussi précieuse pour les parents et les soignants, car en effet, valoriser la parole de l'enfant demande aussi à ce que soit travaillée la réception de celle-ci. Tout cela nous paraît si évident aujourd'hui et pourtant cela ne va pas de soi. Comment l'enfant peut-il parler de sa douleur s'il n'en a pas les mots Comment peut-il se représenter un service d'urgence s'il n'en voit que les images au travers de séries télévisées Comment peut-il parler des soucis qu'il a dans la tête s'il n'est pas encouragé à en parler à une personne de confiance Comment peut-il être acteur de ses soins quand ils font si peur Pensons par exemple à une prise de sang. Françoise Galland, vous avez été à la tête d'une équipe très active dans la mise en mots et en images de l'information à destination des enfants alors quel en a été le moteur
3: eh bien, C'est à la fois un hasard et pas un hasard je pense que je suis issue d'une famille militante avec l'idée qu'on peut changer les choses et j'ai une formation sociale j'ai surtout rencontré deux médecins Petit Dicouane Salmon et Daniel Hannequin, qui m'ont fait découvrir l'hôpital. Et comme je suis une maman de, de trois enfants, en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que je n'y comprenais rien. C'est-à-dire que si je devais être confronter à l'hôpital, euh, j'aurais été complètement perdue. Et euh, c'est ça qui m'a motivée en disant, bah, en, en tant que parent, si on veut soutenir ses enfants lorsqu'ils sont dans une situation de soins, eh ben, il faut déjà comprendre un minimum parce que sinon on est complètement perdu et vulnérable. Voilà euh, l'idée voilà, de, de la création de cette association Sparadrap euh, pour informer euh, les enfants. C'était quand même la, la première motivation qu'ils comprennent. Ça correspondait à un article de la, de la charte de l'enfant hospitalisé. Voilà. Un enfant a le droit de comprendre qu'est-ce qu'on va lui faire. Et du coup, on s'est dit, bah, il faut être très pragmatique. Euh, OK, il faut informer les enfants. Mais comment on fait Est-ce que tout le monde est capable de le faire ou pas Et on s'est dit, ben bah, nous, on va faire ça. On va être cette interface entre les soignants et les familles et on va trouver les bons mots, les illustrations pour que l'enfant comprenne qu'est-ce qu'on va lui faire. François,
2: c'est important ce que vous nous dites aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une, une prise de conscience du fait de votre propre rôle de maman face face à la situation justement de l'hôpital. Cette cette rencontre avec d'autres médecins et la création de cette interface. Pensez-vous en fait que euh, il est difficile dans le fond au départ de l'hôpital de construire déjà des outils d'information? Quelle est, dans le fond, la, la plus-value euh, de, de, de cette interface que constituait votre association, l'association Sparadra
3: En fait, au départ, c'était vraiment, finalement, Didier, le médecin Didier Coin-Salmon qui, qui s'apercevait que les enfants étaient terriblement inquiets quand ils devaient euh, être opérés des amygdales et des végétations, parce qu'ils travaillaient dans un service de et, euh et il a réalisé que les parents avaient leurs propres souvenirs et que donc, ils étaient terriblement angoissés euh, quand l'enfant devait se faire opérer parce qu'ils avaient des souvenirs horribles, de, de, de douleurs atroces. Ça se faisait euh, sur la, à la maison, euh, sur la table de, de la cuisine. Et en fait, c'est venu comme ça, assez spontanément, en disant, ben voilà, ces parents, ils sont perdus. On va euh, trouver des mots. Et surtout, l'originalité de ce Sparadra, à l'époque, c'était de s'adresser directement à l'enfant. Euh, il, y avait, il existait déjà des documents d'information, mais toujours à l'intention des parents. Et nous, on s'est dit, bah, si on veut être efficace, en fait, il faut simplifier le message, il va falloir faire ça. Et finalement, ce travail de simplification de message, il sera utile à tous. Et un enfant, pour comprendre, il a besoin de mots, il a besoin d'illustrations. Il a aussi besoin de toucher, ça on pourra en parler, de manipuler, enfin voilà, de s'approprier euh, tout, toute cette information. Et c'est comme ça qu'a qu commencé ce Au début avec un livret, puis maintenant il y en a 70 euh, documents d'information pour les enfants sur tous les soins et les examens.
2: Et, et vous soulignez quelque chose d'important, c'est le fait qu'il s'agit de simplifier l'information et en même temps, on va dire, ne pas l'infantiliser. Il y a tout un équilibre à, à trouver dans, dans le fait d'adapter, dans le fond, euh, l'information aux enfants.
3: Ben oui, en fait, il ne faut ni dramatiser, ni banaliser. C'est-à-dire, l'enfant, alors souvent, les parents ne, ne disaient rien parce qu'ils avaient peur d'inquiéter, mais en fait, l'enfant, il va vivre cette situation. Donc, l'enjeu, c'est de trouver un bon équilibre entre donner le minimum d'informations, et ça, c'est bien de la responsabilité des soignants ou des parents, enfin des soignants, de, de donner un minimum d'informations pour ne pas être complètement perdu. Euh, L'enfant et les parents, ils le savent pas. Euh, et il faut choisir, et il faut pas... Euh, euh, enjolivé, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire ben ça va se passer comme ça, comment on, comme on, on souhaiterait que ça se passe, parce que c'est pas c'est pas la réalité sur tout le territoire français. Donc tout ce travail d'être de, de faire des documents consensuels, c'est-à-dire travailler avec des, des, des différentes équipes pour s'assurer que ça correspond à peu près aux pratiques, s'appuyer sur les euh, s'appuyer sur les, les règles, enfin les recommandations officielles scientifiques. Voilà, il faut donc euh, ça souvent, ça, en fait, nos documents, euh, Sparindra, paraissent très simples. En réalité, il y a un, un gros, gros travail derrière, énorme de, de simplification. Et surtout, qu'est-ce qui est important pour l'enfant les, les soignants, eux, euh, ils n'ont pas toujours la même euh, médecin qui va s'attacher à la technique, aux médicaments, à la, au traitement. L'enfant, lui, il va s'attacher aux, aux émotions, à ce qu'il va ressentir, à ce qu'il va vivre. Euh, voilà, donc c'est tout ce jeu de... de, de d'écouter et d'être attentif aux besoins de l'enfant et quand on simplifie ce message en fait on redonne du pouvoir aux parents parce que eux souvent ils n'y connaissent rien non plus et euh, du coup euh, on leur dit ben vale, lisez ce euh, livret avec votre enfant et puis et ils reprennent le pouvoir sans avoir même eu besoin de dire qu'en fait eux-mêmes étaient perdus
2: oui, c'est important de ne pas aller souligner là où, où, où le parent est en difficulté, mais plutôt euh, directement de, de, de lui proposer les ressources pour qu'il trouve euh, à jouer son meilleur rôle auprès de l'enfant. J'avais envie de revenir avec vous, François, sur un point important euh, d'une d'un euh, projet qui avait été réalisé par l'association Sparadra euh, à, à ses débuts, justement, parce que pour euh, ne pas dramatiser, pour simplifier cette information-là, vous aviez fait aussi euh, un gros travail au niveau de, de la recherche, des représentations que se faisait l'enfant de l'hôpital.
3: Oui, on avait fait, en 1995, on avait fait un concours auprès des, des enfants hospitalisés qui avaient eu énormément de succès et on leur demandait euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas et qu'est-ce que tu aimerais. Et euh, on avait reçu plus de 1200 euh, réponses d'enfants et ce qui était absolument criant, c'était la peur de la piqûre. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était le, les balbutiements des moyens ontalgiques, la crème anesthésiante. Et donc, c'était vraiment la, la peur de la piqûre et la peur quand les parents n'étaient pas là, en fait, d'être dans cet environnement inconnu.
2: Voilà, c'est 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 vraiment euh, important de pouvoir euh, voilà pointer euh, ces deux situations là finalement oui. et de les avoir fait dire en tout cas euh, les, les dessins des enfants parlaient <rire> sans doute. Euh, voilà, ça, ça, ça nous a donné
3: notre notre ligne de conduite pour pour des années. C'était c'était euh, c'était impressionnant la, la 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 terreur que parfois on voyait derrière ces dessins alors que les moyens ontalgiques commençaient à être, à être présents. Donc, il y avait des choses à faire. Euh, et d'ailleurs, on a refait ce, ce concours dix ans après en Belgique. J'espérais qu'il euh, y ait des changements. Et en fait, il y avait encore beaucoup la peur de la piqûre. Et ça, ça vient aussi justement du fait du sens. C'est-à-dire, quel sens l'enfant donne aux soins Il aura toujours peur s'il n'a pas compris pourquoi on va lui faire ça. Pour revient à l'information, il, euh, il y a aussi toute cette boucle de si on veut bien informer, on ne peut pas dire à l'enfant, ah ben, on va te faire un soin, une ponction lombaire, et puis ça fait très mal. Pour informer, il faut avoir des solutions. Euh, donc, tout ça, aller ensemble, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une alchimie entre trois thématiques, informer l'enfant de ce qu'on va lui faire, le, pouvoir le rassurer sur le fait que si c'est douloureux, on a des moyens qui n'est pas mal et le rassurer sur le fait que, euh, bah, s'il a peur, ses parents pourront être présents pour les deux. C'est trois, voilà, c'est trois, trois idées. Prendre en charge la douleur, informer, que les parents soient présents. Voilà
2: trois idées maîtresses euh, avec lesquelles on travaille encore aujourd'hui. Nous avons le, le plaisir en studio d'accueillir également euh, Marie Fafchand, Marie Fafchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, clinicienne psychologue clinicienne et euh, vous, vous vous informez justement euh, les 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 enfants euh, euh, aux divers soins et examens qu'ils vont passer euh, à l'hôpital. Est-ce que vous 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 travaillez hein, depuis longtemps aussi avec euh, l'association Sparadra et donc cette, cette trilogie euh, rassurée, informée, euh, rassurée aussi de la présence des parents, est-ce que ce sont encore trois points euh, saillants, je dirais, de, de, des besoins qui émergent euh, des enfants à l'hôpital oui, tout à fait, Bénédicte. Alors effectivement, l'association
4: Sparadra et, et les outils qu'ils ont construits euh, depuis euh, toutes ces années, euh, l'association Sparadra est un partenaire vraiment privilégié quand on quand on s'attache à informer euh, l'enfant euh, et ses parents. Et euh, tout à l'heure, Françoise Galland euh, parlait également euh, de ce dont l'enfant euh, a besoin pour comprendre euh, une, une information, euh, une information simplifiée. Il a besoin de, de, de mots compréhensibles, il a besoin de d'images ou d'illustrations euh, et il a également besoin de pouvoir euh, toucher, euh, manipuler... Euh, les objets, euh, les, les ustensiles auxquels il va euh, être euh, confronté. Et donc, c'est une très belle association euh, dans ma pratique clinique que d'être auprès des enfants pour les informer sur ce qu'ils vont, euh, euh, ce par quoi ils vont passer euh, à l'hôpital, euh, tout en utilisant à la fois. Les outils se pour les enfants eux-mêmes, mais aussi pour les parents, comme Françoise Galland le disait, les parents a priori, soit ils ne savent pas du tout comment ça va se passer, ils n'y connaissent rien, ou alors ils ont eu eux-mêmes enfants jeune ou moins jeune, une expérience à l'hôpital qui a laissé euh, des traces de, de sensations, d'émotions, euh, pas toujours euh, agréables si c'était il y a fort longtemps, avec peu de moyens euh, antalgiques, etc., euh, et donc, euh, ils n'auront que ça euh, comme base pour euh, expliquer euh, à, à leur enfant. Et donc, le, le fait de pouvoir euh, rassembler l'enfant, les parents et proposer une information adaptée, avec des outils adaptés euh, et euh, des outils euh, ludiques, euh, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, important pour nous dans notre pratique.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes en compagnie de Françoise Galland, en direct de Paris et de marie Fafchan, psychologue clinicienne. Françoise Galland, vous avez créé l'association Sparadra, qui a pour but d'aider de, de, et d'outiller l'enfant concernant toute l'information relative à l'hôpital, aux soins, aux examens, aux interventions chirurgicales. Vous avez réalisé un, un, un immense travail, un patrimoine très important de, de, de documents, d'information. Dans, dès le début de notre rencontre, vous nous avez donné euh, d'ailleurs euh, une information importante disant que dans le fond, ce sont les enfants qui vous ont donné le cap euh, à, à garder de cette nécessité euh, d'informer les enfants euh, parce que de, de, de cette étude que vous aviez réalisée sur euh, ce, ce, ce qui faisait peur aux enfants au travers de leurs dessins, ils vous avaient vraiment exprimé euh, en, en, en milliers d'exemplaires, je dirais. Euh, la, l'importance de, de, de contrebalancer leur représentation interne, hein, la peur qu'ils avaient de de cette piqûre notamment et donc euh, nous voici euh, avec vous en train d'évoquer l'immense euh, travail que vous avez réalisé avec votre équipe et nous avions envie avec Marie Fafchan euh, de, de, de vous poser la question de, de, de savoir comment, comment est-ce que vous avez constitué euh, ce, ce, ce patrimoine comment fait-on pour euh, trouver ce juste équilibre entre ne pas dramatiser mais informer, euh, euh, préciser aussi toutes ces situations qui sont à informer, elles sont nombreuses euh, à l'hôpital. Vous avez parlé d'un grand nombre de documents. Alors voilà, on, on avait envie d'en savoir un peu plus sur le comment vous vous y êtes prise en équipe.
3: Ce qui est original chez Sparadra, c'est qu'on a choisi le quotidien des enfants. En fait, on, on réalise que tous les enfants vont voir un médecin, un dentiste. Euh, et euh, il y avait à l'époque beaucoup d'associations qui traitaient des pathologies et nous on s'est dit bah, il faut s'occuper de ce quotidien-là parce qu'aucune association va euh, se donner du mal parce que des points de suture se sont mal passés aux urgences. Euh, donc il y, avait, il y a cette idée d'être très concret euh, au quotidien. Euh, s'occuper de, de, de toutes ces situations qui sont à la fois à l'hôpital, mais par exemple dans les laboratoires en ville. Y a, c est, c est, la formation est très limitée, donc ça, ça se passe assez souvent mal dans les, les premières prises de sang dans les, dans les labos. Et je, je, je crois que l'important, c'était aussi de se dire, il faut reconnaître que quand on est en situation de soins, on est vulnérable, enfin, de fait. Et ça… Euh, il faut le, voilà, parce qu'on n'a on a pas ses repères, parce qu'on n'a pas choisi d'être là. Euh, et les soignants qui ont, eu, qui ont fait une formation, qui ont passé parfois des années, en tout cas pour les médecins, à avoir le bon jargon, à être efficace pour travailler ensemble, entre collègues, eh ben, ils ont tendance à oublier… Que euh, l'hôpital c'est exceptionnel pour une famille. Eux c'est leur quotidien, ça change rien, ils viennent, leur, leur agenda est là. Mais pour une famille c'est exceptionnel. et il faut à la fois, alors sans brusquer les soignants parce que bah, ils font de leur mieux et parfois c'est difficile. Mais c'est leur dire bon bah ok vous pourriez faire comme ça. C'était toujours d'être dans le pragmatisme et de leur dire ben bah, on peut vous proposer ça. Et, et l'information c'était vraiment un, un, un moyen Indispensable en disant, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas obligatoirement les compétences. Pourtant, donc, nous, on va vous aider et on va vous fournir des, des, des supports. Et c'est aussi pour répondre à cette. Il y avait une, une enquête européenne il n'y a pas longtemps pour les, et les enfants, on leur demandait qu'est-ce que vous souhaiteriez. Et, et la, la grande majorité, la, une des premières demandes, c'était de dire, je voudrais savoir ce qu'on va me faire. Donc, euh, nous, on sait que c'est très important pour les, pour les enfants. Et ça y est d'ailleurs pour les adultes aussi, quand ils sont eux-mêmes confrontés à l'hôpital. Et, et, et du coup, il y avait tout ce travail avec l'équipe. Ça s'est fait un peu au début. Euh, alors d'abord, euh, travailler pendant des années avec Sandrine Renn schmidt qui est une, euh, une illustratrice absolument formidable, euh, et, euh, et surtout de, de faire relire dans, dans les étapes que nous avons. Nous faisons beaucoup relire aux enfants, aux parents, euh, pour savoir s'ils ont compris. Je me souviens d'une fiche qu'on expliquait la radio et Sandrine avait décidé un petit rond pour montrer à l'endroit où le tube arrive et, et un enfant avait relu, il avait dit « Ah ben non, mais ce n'est pas un rond, hein, ça fait un petit carré avec un, une croix. Voilà. » Donc en fait, les enfants sont très sensibles, ils voient tout à fait tout ce qui se passe et il faut être concret pour eux.
2: Oui, et ils sont attentifs euh, aux, aux détails et donc euh, tout l'intérêt aussi... Euh, à hauteur des enfants finalement à hauteur de leurs yeux de pouvoir dessiner rendre compte donc vous parlez de 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 Sandrine avec qui vous avez illustré finalement l'ensemble de, de 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 tous ces documents euh, j'avais envie de, de demander à Marie euh, en tant que psychologue lorsque vous êtes avec les enfants est-ce que vous, vous vous percevez aussi quotidiennement cette notion euh, si importante que Françoise vient de souligner l'enfant qui mais qu'est-ce qu'on va me faire finalement Oui,
4: tout à fait. C'est vraiment une, une, une question que l'enfant porte en lui. Je pense que tous les enfants et même les adolescents qui euh, se présentent à l'hôpital euh, portent en eux cette question, mais ne l'expriment pas toujours. En tout cas, je pense qu'il faut des conditions euh, d'expression de la parole. Comme euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, Bénédicte, la parole de l'enfant ne va pas nécessairement de soi. Et donc présenter euh, des outils, des documents, des petites fiches, euh, Sparadra, qui vont euh, expliquer euh, ce par quoi l'enfant va passer. Mais forcément, euh, on va aborder les peurs euh, que, que les enfants ont par rapport à ce soin, cet examen, ou simplement cette consultation médicale, si c'est une première euh, avec un spécialiste qu'ils n'ont jamais euh, rencontré, euh, ils ont beaucoup de questions. Euh, ils ne savent pas toujours comment euh, comment l'exprimer, même s'ils si ont en face d'eux quelqu'un qui euh, prend le temps, qui, qui s'assied euh, à leur hauteur. Euh, et proposer un document, euh, un document Sparadra, une fiche Sparadra, ça va vraiment être euh, euh, la mise en bonne condition, ça va vraiment être l'autorisation pour l'enfant de pouvoir aborder euh, ses questions et
2: ses peurs. Donc Marie, vous faites la différence entre des documents qui expliquent les soins et puis des documents qui expliquent euh, presque toute la consultation. Euh, je vais chez le dentiste, je vais chez l'ophtalmologue, ma première consultation chez le gynécologue. Euh, donc il y a tout un parcours finalement qui est décrit en dessin. Tout à fait. Les fiches qui vont plutôt
4: euh, correspondre à, à des examens bien particuliers ou des situations bien particulières de l'hôpital, mais également tous les documents qui font référence à ce que Françoise Galland disait tout à l'heure, le quotidien de l'enfant dans sa santé, voilà, dans sa santé ou dans sa maladie. Maladies qui peuvent être tout à fait banales, les maladies que l'enfant rencontre régulièrement. Mais euh, voilà, ce quotidien de la santé, eh bien, il mérite aussi d'être euh, décrit, d'être abordé, d'être présenté. Un enfant qui va aller pour la première fois chez euh, l'ophtalmologue, comme on dit en Belgique, ou l'ophtalmologiste en France, eh bien, ça va être une première rencontre qui peut être assez impressionnante en fonction de l'examen clinique euh, que le médecin euh, va va réaliser et puis qui va peut-être conditionner toutes les autres et donc c'est important que l'enfant ait pu trouver dans euh, dans le document euh, d'information et eh bien euh, des des réponses euh, à ces questions sur ce qu'on va me faire qu'est-ce qui va me faire ce docteur là
2: Françoise Galland, vous avez travaillé sur l'information la, la, donc imagée, mais vous avez aussi mis en évidence beaucoup dans, dans, dans les documents l'ensemble de toutes les émotions que l'enfant peut ressentir face aux soins, face aux examens. Euh, quelle était la, la, la démarche derrière ce, ce souci de faire apparaître aussi toute cette dynamique émotionnelle dans l'information
3: c'est le respect de l'enfant, c'est reconnaître qu'il est à la fois fragile et très solide. L'enfant, enfin, finalement, il sait déjà des choses. Et puis, il faut, il faut préserver la confiance Il faut avec lui. C'est vraiment ça l'enjeu, qu'il ne se sente pas trahi. Et, et donc, il faut l'alerter sur ce qui va être difficile et reconnaître aussi parfois son ambivalence. Par exemple, je me souviens d'un d'une un, image du livret qui explique l'anesthésie où il y a un, un gamin qui dit « ah super, ça me faire opérer » et puis il y a une bulle de pensée qui dit « oh là là, en fait j'ai la trouille ». Donc c'est autoriser l'enfant à, à, à des, des sentiments ambivalents euh, et l'alerter sur, sur ce qui ce qui va être difficile euh, pour en sortir grandi. En fait, l'hôpital peut vraiment être une chance et il euh, y a des enfants pour qui une opération ah, et, et les a fait grandir. C'est-à-dire, je suis dans une situation où je, je vais vivre quelque chose qui est difficile et qui me fait peur, mais j'ai autour de moi des adultes euh, attentifs, mes parents et les soignants, qui m'alertent et qui me donnent des solutions. Et je, et je sors grandi de cette situation en disant, bah, fier de se dire, bah finalement, bah, j'y suis arrivé, Oui, c'était peut-être difficile, mais peut-être pas tant que ça. Et, et en tout cas, j'ai été accompagnée et c'est comme ça qu'on grandit.
2: J'ai devant moi un, un livret d'informations, justement, on parlait du quotidien, je vais chez le dentiste, je, je, je vais chez le, chez le docteur. Ici, euh, vous allez aussi euh cibler des situations de soins beaucoup plus, délic enfin, beaucoup plus délicates, en tout cas au, au niveau de, de, de l'information, il s'agit de bien se préparer. Le document s'intitule « La morphine, un médicament pour avoir moins mal ». Alors là, euh, il y a autant euh, les, les, une information à, à, à donner aux enfants qu'aux parents pour expliquer… Euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce médicament particulier qui euh, génère avec lui beaucoup de représentations qui ne sont pas nécessairement liées à ce moment-là du soin mais qui sont plutôt liées euh, peut-être à la fin de vie d'autres personnes euh, de la famille et donc il euh, y, a, y a un véritable enjeu de de, de ramener les choses au, au quotidien du soin sans dramatiser
3: oui alors la morphine si on se remet il y a trente 30 c'était euh, la panique totale quand, euh, quand on prescrivait de la morphine, c'est-à-dire euh, les parents pensaient que oui, soit l'enfant était en fin de vie, soit il allait devenir addict. Euh, donc, il y avait énormément d'informations à donner. Euh, en même temps, c'est un, un médicament génial, mais qui a des effets secondaires. Et donc, en fait, il y a énormément de choses à dire aux familles pour qu'ils deviennent partenaires du soin. Là, on est... On, euh, par exemple, il y a... Y a euh, la morphine crée de la constipation. C'est important que les parents ou l'enfant soient au courant de ces effets secondaires pour pouvoir alerter les, les soignants et être vraiment dans une situation de partage. Je... je dirais que l'information, en fait, c'est un pouvoir quand même. <rire> -dire, celui qui a l'information détient un pouvoir. Et les soignants, pendant très longtemps, n'ont pas toujours voulu partager ce pouvoir. Parce que ça permet tout d'un coup de ou d'aller plus vite, ou de pas se fatiguer, voilà. Donc, euh, quand on informe, on donne du pouvoir aux enfants et aux parents.
2: Voilà, sans doute, un enjeu important dans notre émission hors champ concernant l'éthique des soins de santé, de savoir comment rééquilibrer la balance et le pouvoir qu'il y a dans le rapport soignant-soigné. Nous enchaînons avec Gaël Solal et son carignoso. Orchant sur RCF Liège. Chers auditeurs, nous sommes en compagnie de Françoise Galland. À Paris, elle a créé il y a 30 ans l'association Sparadra qui a pour but d'informer. C'est un centre de ressources nationales pour l'enfant et l'hôpital et donc il y a un, un, un patrimoine conséquent de documents d'information que l'on retrouve euh, chez eux, mais aussi euh, sur leur site Internet Françoise Galland. Euh, vous avez diversifié la façon dont vous donnez accès à l'information euh, pour les enfants.
3: Oui, euh, maintenant le, le, le site internet euh, euh, permet énormément de choses, c'est-à-dire que nous avons euh, euh, des, tous les documents sont accessibles euh, au niveau numérique. Alors c'est vrai que on préfère quand on donne un document papier à un enfant à l'hôpital parce que c'est vraiment un don et ça va l'accompagner euh, longtemps. Mais en tout cas, tout est disponible numériquement et, et sous des formes très variées parce qu'il y a un espace pour les enfants, il y a un petit peu de la santé, il y a des sous forme de fiches, sous forme de déroulés avec des quiz. Maintenant, on, on fait des petites vidéos qui sont beaucoup encore plus simples pour les, les tout-petits. Voilà, il y a une grande... Il faut vraiment aller euh, farfouiller dans le site de ce paradis. Je dirais, en fait, un de mes rêves, ce serait que euh, ça, ça devienne un réflexe pour les parents, c'est-à-dire... Euh, euh, « Mon enfant va avoir un soin. Tiens, je vais aller voir sur le site de Sparamra s'ils en parlent et euh, comment je peux le préparer. »
2: Voilà, un, un, un rêve qui a fait que euh, ce, ce site Internet euh, s'est construit donc euh, en trois entrées, c'est ça Une entrée pour les professionnels aussi, car euh, euh, ils ont aussi accès à toute la formation euh, continuée euh, au sujet de l'information de, de l'enfant à l'hôpital. Un, une entrée pour les parents et une entrée pour les enfants, où vous avez euh, reconstitué aussi tout un lexique. Euh, euh, Imagés finalement euh, pour euh, pour l'enfant, vous les avez associés euh, à des vidéos sur la façon dont se déroulent les soins également.
3: Oui, voilà, ils sont, ils ont, ils ont. En tout cas, il y a le, le dico de la santé, je ne sais plus combien, on a plus de cent, une centaine de mots, 110 mots qui sont, qui sont disponibles, toujours avec des, une illustration, des mots simples. Et c'est vrai que les vidéos, c'est aussi très intéressant pour les petits parce qu'il y a du son et parfois, il y a des choses qu'on peut, euh, que, quand c'est en mouvement, on peut comprendre encore plus vite qu'avec un, un document écrit. Ça ne remplace pas. Idéalement, c'est de, comme on dit, de, de manipuler. On a beaucoup travaillé sur l'information par le jeu et sur le fait que, on peut beaucoup, déd... alors ça c'est le travail de Marie aussi, dédramatiser en, en, en touchant le, le matériel médical, là on est vraiment dans l'idée du pouvoir, on reprend le pouvoir quand on comprend euh, ce qui se passe, ça démystifie euh, le soin et, ou l'examen. Euh, voilà donc euh, mais et pour, juste pour le site pour, il y a vraiment un espace pour les parents où ils auront plein de conseils et pour les soignants on a on a fait beaucoup de supports pour eux aussi euh, et beaucoup de films de formation qui sont tous sur notre chaîne YouTube alors sur des thématiques euh, voilà très variées sur la distraction lors des soins sur euh, sur la prise en charge de la douleur sur l'information par le jeu sur le pot à pot enfin voilà il y a, y a on, on leur donne beaucoup de matière pour euh, améliorer leur pratique.
2: Voilà, le, le mot donné est juste puisque sur votre chaîne YouTube, tous ces films, euh, qui sont quand même des films conséquents, des fois plus d'une demi-heure, euh, des fois moins, euh, sont vraiment euh, accessibles euh, par tous. Voilà. Euh, Peut-être un détail encore pour pour rendre compte de la spécificité des documents sparadra qui se présentent euh, toujours de, de, de la même façon, de sorte à ce qu'il y ait une forme d'apprivoisement finalement de ce type d'information euh, par l'enfant et ses parents. Euh, L'information commence toujours par par une image de la situation de soins. Ici, je, je, je vois un document concernant l'IRM euh, sur la, la 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 demi page. Euh, il y a une, une grande représentation. De l'enfant couché qui va entrer dans, dans, dans la machine qui garde ses grandes proportions et toujours sur les, sur les images il y a la présence du parent. Il euh, y, a, y, a, oui, y avait derrière, oui. Et...
3: J'ai des souvenirs au début de Sparandra, quand on voyait les documents, il y, avait, il y avait jamais de parents, euh, comme si l'enfant était tout seul. Et on disait, oh, c'est super, l'enfant, il, il est content, il s'est fait des copains à l'hôpital et il est quasiment, on disait, il, il aime bien l'infirmière, il n'a plus envie de repartir. Tout ça, c'est faux, c'est faux. Quand on est à l'hôpital, quand on a des soins, on n'a qu'une envie, c'est rentrer chez soi euh, et, et, euh, et effectivement représenter les parents. Je me, je me souviens d'un d'un éditeur qui voulait faire un livret, un livre sur l'hôpital, et qui voulait la caution de Sparadra, en fait, hein, mettre son logo. Mais il n'y avait pas de parents sur la couverture à l'hôpital. Et j'avais dit, ben bah, bah non, il n'y aura pas notre logo. Parce que nous, un enfant seul à l'hôpital, c'est pas une représentation qu'on veut donner. Et, euh, et d'avoir tout le temps ses parents, les, les gens ne le remarquent pas, en fait, hein, mais petit à petit, euh, ils peuvent s'associer... Ils peuvent identifier voilà, il faut qu'il y ait des parents.
2: Voilà, et quand un enfant regarde l'image, il repère tout de suite que son parent est à ses côtés donc oui, voilà. il y a, voilà, vraiment il y a par euh, par cette image proposée à l'enfant une, une forme euh, d'apaisement euh, direct, on n'a même pas besoin de lui dire que le parent sera à ses côtés dans l'image, il peut les décoder ce qui montre que euh, c'est une, une information accessible pour les enfants très jeunes aussi Marie, qu'en pensez-vous de, euh, de, de, de cette façon de pouvoir informer et de, de, de la façon dont les enfants vont capter aussi, euh, si je soit il cette information primordiale
4: Oui, parce que euh, l'illustration est à la fois euh, très simple et, et très complexe. Complexe dans le sens où, comme vous venez un petit peu de le détailler, tout y est. Mais très simple parce que le, le graphisme euh, génialement euh, trouvé par, euh, par Sandrine Erin Schmidt mais propose euh, à l'enfant déjà très jeune euh, vraiment une compréhension euh, de la situation euh, de, de soins, de la situation euh, de la situation d'examen.
2: Oui, le dessin fait penser à la ligne claire que nous connaissons bien ici euh, en Belgique et, et rend cette information euh, tout à fait accessible. Françoise, euh, vous venez de nous partager un de vos rêves, hein, le fait que ce, ce, ce patrimoine soit accessible aux parents. Pensez-vous, 30 ans après, que euh, les choses ont avancé euh, à l'hôpital, qu'il y a encore des choses sur lesquelles euh, il faut souligner euh, l'importance de travailler des choses peut-être sur lesquelles il faut revenir à chaque fois que l'on rencontre un enfant à hôpital. en l'hôpital, Qu'en pensez-vous
3: En 30 ans, c'est formidable parce que voilà, c'est sur la question de la prise en charge de la douleur euh, et sur la présence des parents. Euh, maintenant, il y a eu des grandes avancées. Il y a encore des secteurs où, par exemple, les parents sont pas encore toujours les bienvenus. C'est, par exemple, en salle de réveil euh, ou dans les soins attentifs. Je, je dirais que c'est quelque chose qui me choque tout le temps, parce que euh, comment ne... On connaît les, les avancées psychologiques de l'enfant, on connaît la difficulté de la séparation, on prépare les enfants à la crèche pour aller à l'école euh, et, euh, et, et à l'hôpital, c'est comme si on oubliait tout ça. Donc ça, je dois dire que chaque fois que j'en parle, ça me révolte encore. J'espère que bientôt, on pourra dire à tous les enfants, tu vas te faire opérer et rassure-toi, ton papa ou ta maman sera avec toi à ton réveil, mais on ne peut pas encore le dire. Et surtout, donc, ce qu'il y a, c'est que toutes ces avancées, elles existent mais elles sont encore souvent dépendantes de, 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 des personnes, pas toujours assez soutenues par l'institution. Donc, il y a toujours besoin d'y revenir. Euh, L'autre jour, je, je discutais avec une infirmière ressource douleur qui est à Rennes et qui me disait… Bah, ils avaient mis beaucoup en place pour la distraction lors des soins, mais elle a fait le tour des services et tout d'un coup, elle s'est aperçue qu'il y avait plus beaucoup de jeux dans les Magic Box et tout ça. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui relance parce que on, voilà, on revient vite. Et puis, le Covid, par exemple, a fait de nouveau qu'on a un peu écarté les parents. Donc, il y a toujours besoin de redire, de rappeler les besoins des enfants. Si on se place du côté de l'enfant, c'est sûr qu'il a besoin d'avoir ses parents, il a besoin d'être distrait, il a besoin d'être informé. Mais il faut de l'énergie et les soignants n'ont pas toujours les moyens il y a aussi beaucoup, je dirais, le, le, le mirage du, du technique, c'est-à-dire même pour maintenant la distraction, ben voilà, il y a des, euh, on, on propose des masques de réalité virtuelle. Moi, je rappelle toujours que ce qui est important, c'est l'humain, c'est d'avoir quelqu'un qui parle, <rire> d'avoir ses parents, les soignants, des humains qui parlent et, et des, des, des soignants formés, voilà. Et, et pas, et c'est pas, c'est pas les ordinateurs qui vont régler ce problème à l'hôpital. Et j'aurais un souhait, c'est qu'il y ait un plan d'information, enfin un plan ministériel pour l'information. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes sur la douleur, par exemple en France, en tout cas il y a eu plusieurs plans qui ont permis des grandes avancées euh, sur ce domaine-là. Mais sur euh, passer du temps, mettre de l'argent, de l'énergie pour bien informer les enfants. Euh, alors c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'alliance thérapeutique si l'enfant il comprend pas pourquoi il est là et qu'est-ce qu'on va lui faire. Donc voilà, ça j'aimerais bien, voilà que tout d'un coup qu'on arrive sur cette question transversale comme la douleur, qui est l'information, qu'il y ait vraiment une mobilisation, que tout le monde se sente concerné, parents et soignants, hein, parce que parfois ce sont aussi les parents qui 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 sont pas, voilà, qui n'y voient pas obligatoirement, qui vivent pas ça comme indispensable. Or c'est indispensable pour préserver la confiance, que les premiers soins se passent bien, pour que l'enfant ait un parcours de soins toute sa vie qui soit euh, euh, cohérent et, et, voilà, et qu'il ait confiance toujours dans les soignants.
2: Françoise, vous avez eu l'occasion euh, de recevoir les résultats scientifiques d'une étude qui avait été réalisée euh, sur l'effet des documents et donc de l'information avant l'intervention et, et, et son effet par la suite
3: oui, sur par exemple le, le, notre best-seller, le petit livret qui explique l'anesthésie, euh, voilà, il coûte euh, si les gens l'achètent, euh, c'est 60 centimes pour le donner à un enfant. Sur un coût d'une journée de chirurgie qui en fait peut-être 1000 ou 5000, comment ça se fait que en, maintenant on ne soit pas convaincu qu'il faille donner ce document C'est-à-dire, on est dans la prévention, euh, on est encore toujours beaucoup dans le curatif euh, et pas dans la prévention. Voilà, c'est ce que Sparandra essaye de de promouvoir, euh, et il faut continuer, voilà, à faire connaître, en tout cas, voilà, si votre émission fait connaître ce c'est formidable parce que on a un potentiel pour aider tous les enfants, tous les adolescents, et euh, il faut que ce, que ce patrie, voilà, que, ce, que ça serve.
2: Voilà. Françoise, vous nous avez expliqué donc combien c'était important de d'investir dans la prévention, ce qui explique certainement pourquoi l'organisation hospitalière, euh, qui, qui n'a pas cet objectif-là dans un premier temps, puisqu'elle est orientée sur le curatif, euh, finit par, quelque part, écraser un peu les temps euh, disponibles pour euh, l'information, qui ne sont pas toujours des temps euh, justifiables, euh, qui, qui sont rentabilisés euh, au niveau financier, par, par dans l'institution. Donc, je suppose que c'est pour cela que vous évoquiez ce plan national, hein, qu'il y ait vraiment cette, cet investissement dans la prévention. Rien n'est jamais acquis non plus. Le fait que euh, nous présentions des, des, des documents d'information aux enfants euh, nous éclaire aussi sur le moment, euh, le moment où on doit présenter cette information, parce que euh, il est possible aussi que lorsqu'on distribue un document, la peur fasse. On, on, on ne le lise pas directement. Bah, oui, oui. Hein
3: c'est pour ça que je parle de l'humain, de l'accompagnement, c'est-à-dire en pédiatrie, c'est cette triade enfant, parents soignant qui est indispensable pour euh, mmh. présenter ce document, euh, l'introduire en tout cas, et après les parents peuvent s'en saisir et l'enfant. Mais c'est un effet euh, placebo, enfin ce n'est pas du placebo, mais c'est une mise en confiance. Euh, et et c'est bien de la responsabilité des soignants d'informer. Enfin voilà, c est, c est... je le redis ça parce que parce que euh, ils sont pas formés dans, dans leur cursus de formation. Il y a, il y a quasiment rien sur l'information et la communication. Pourquoi On passe plein de temps sur l'antibiothérapie, mais, mais mais pourquoi Et même encore sur la douleur de l'enfant. Les, 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 les médecins ont quelques heures sur cette question-là. Et, et la communication, l'information, c'est la base de tout. et bah, les gens pensent qu'ils sont compétents pour le faire. Eh ben, non, pas tout le temps. Certains, oui, et heureusement. Il y a des gens qui, spontanément, sont dans l'empathie, mais pas tous.
2: Marie Pachechamp, psychologue, vous aviez envie de réagir. Oui, euh, quand on, on disait
4: il y a un moment pour, euh, pour donner euh, un document un sparadrap, effectivement, je pense que c'est extrêmement important. Il y a un moment, il y a une personne, donc j'en reviens à l'humain dont euh, euh, Françoise Galland parlait, il y a un humain qui va euh, donner euh, ce document-là d'une certaine manière. Et donc je pense que euh, ces trois éléments-là sont extrêmement importants. Le moment auquel on va donner le document, la manière dont on va le présenter, l'aborder. Euh, moi, personnellement, je lui donne une petite fonction un peu euh, voilà, de, 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 de devoir à refaire à, à la maison, euh, l'enfant, le parent, et donc euh, voilà, ça va créer euh, ça va créer du lien euh, autour euh, du, du document qui va prendre sens. La manière de le donner, c'est vraiment c'est le présenter. Ce n'est pas dire voici un document, vous le lirez euh, à la maison. Non, on va déjà le parcourir ensemble. On va dire voilà, ça va expliquer ce qui va se passer. Ça va expliquer ce que tu pourras faire avant. Pendant ou après le soin, ça va expliquer ce qui va t'aider aussi après, quand tu rentreras à la maison. Et donc ça va donner très envie à la fois à l'enfant, mais aussi aux parents de passer, euh, de prendre du temps pour lire ensemble ce document-là et le faire vivre aussi
2: en dehors de l'hôpital. Le faire vivre à la maison, Françoise, peut-on considérer que ces documents qui sont présentés à l'hôpital, qui se, euh, là où la famille se réapproprie finalement euh, euh, le, le, le parcours euh, en images, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un support, euh, à un récit une fois qu'on rentre à la maison on, on, on peut se raconter quelque chose ensemble
3: oui, il, ces documents sont très utiles pour y revenir. Je dis toujours même pour un enfant, par exemple, qui a été hospitalisé en urgence ou qui a eu des soins. Et on peut toujours revenir dessus. C'est important qu'il ait compris, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé. Et, euh, et on connaît des, 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 des enfants qui ont amené le livret sur l'anesthésie. Ils avaient été opérés. Ils sont retournés à l'école et, ils ont, et ils, ont parlé, ils ont montré ce livret à la classe. Et, et tout d'un coup, là, ils sont acteurs. on est Là, on est vraiment dans un terme de reprendre la main sur sur une sur sa vie sur sa situation et de pouvoir dire aux autres ben bah voilà regardez moi je, voilà ça s'est passé et très fier de, de dire ce qui s'est passé donc on, et puis euh, et si ça s'est mal passé c'est une indication ça permet aux parents de repérer euh, euh, ce qui s'est mal passé et d'éviter ça la, la fois d'après D'ailleurs, je, je pense qu'avec un enfant, il faudrait… Et les parents, peuvent, autant les soignants que les parents peuvent poser cette question après un soin à un enfant, c'est si on devait le refaire, est-ce qu'on peut le refaire de la même façon Et là, on peut savoir si… Euh, ben non, j'ai eu peur, j'ai eu mal, euh, j'aurais voulu ça. Ça permet aussi de ne pas… Parfois, il y a des enfants qui manifestent beaucoup leur, euh, leur peur et qui pleurent et qui s'agitent, mais qui, au final, quand on fait le bilan avec eux, bon, ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà, il faut faire ce bilan avec les enfants, et, moralement, et les documents peuvent y aider également.
2: Voilà, Françoise Galland, nous arrivons déjà au terme de cette émission. On, 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 on vous remercie évidemment chaleureusement de toute cette expérience que vous nous avez traduite au travers de, de, de la création de ces outils qui permettent, et c'est un véritable enjeu éthique, non seulement une prévention des soins, mais aussi de rendre acteur l'enfant, les parents, de soutenir la formation des soignants et de faire en sorte que l'enfant soit finalement, oui, c'est vrai, acteur de sa propre histoire que ce soit à l'intérieur de l'hôpital ou même en dehors. Je vais renvoyer aussi nos auditeurs, nos chers auditeurs, auditrices au site de Sparadra, euh, www.sparadra.org. Vous y retrouverez toute la littérature dont on vient de parler. Marie Fafchan, un dernier mot pour conclure un dernier mot.
4: Il y a vraiment un document Sparadrap pour toutes les situations, euh, autant euh, de santé euh, euh, au quotidien que euh, à l'hôpital. Et parfois, on peut combiner aussi des documents pour vraiment cibler euh, certains, certaines situations euh, très euh, très spécifiques. Donc euh, vraiment, euh, il y a à découvrir tous
2: tout, tout ces documents. Françoise Galland, merci. À bientôt. Merci.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Vento di mar Trazèm un chrétien Nesta tardin Di un nublado Um chuva de amor poder fazer e florir um coração que de paixão na patamar Do vida singela, um me encontrar. Só na felicidade, meu olhar, um me encontrar no multidão tão solitária já te gente gente demais. Tá sofrer na solidão já tem gente,
5: da costa
0: te na luz cadê de um crepúsculo já tem gente, j'ai entendu t demain t'as Na
5: solidé,
0: que tu d'un Vento de mar trazem um crecheu nesta tardinha de seu nublado. Um chuva de amor pode fazer um florir um coração. E modi paixão Na patamar Do vida singela o me encontrar Dona felicidade Meu olhar o me encontrar No multidão, tão solitária já te jige gentati de mal tita sofrer na solidão, na
5: solidão.
0: já te ta quasta ma na louche cadê d'un crepuscolo j'ai de mal.